1: Im Namen von Dreisat von ZDF Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann begrüße ich Sie zu einer weiteren blauen Stunde hier auf der Frankfurter Buchmesse, nachdem ich heute Vormittag bereits das Vergnügen mit der Schweizer Autorin Martina Glavadeccia hatte, freue ich mich nun, die weiteren Nominierten zum Schweizer Buchpreis hier bei mir begrüßen zu dürfen. Das sind Thomas Duarte, Veronika Sutter und Michael Hugentoppler. Ihnen allen erstmal auch herzliche Gratulation zur Nomination und willkommen auf unseren blauen Sitzgelegenheiten. Danke. Wir stecken im Pandemieherbst Nummer zwei, erfreulicherweise aber wieder mit einer analogen Buchmesse oder auch analogen Buchmesse. Mit Ihrem Debüt, Veronika Sutter, haben Sie also 15 Erzählungen hierher getragen, 15 Erzählungen, unter dem Titel Größer als Du. Wie erleben Sie jetzt als ehemalige Buchhändlerin und Journalistin in diesen besonderen Zeiten, sage ich jetzt mal, mit dieser Pandemie, ähm, diesem Kontext einer Nomination zum Schweizer Buchpreis? Wie fühlt sich diese Lesereise, diese Messe an?
2: Ja, irgendwie ein bisschen surreal, äh, weil ich das natürlich überhaupt nicht erwartet hatte. Ich war total überrascht. Äh, auch bei meinem Verlag, das ist ein kleiner Schweizer Buchverlag, war die Überraschung groß. Und äh, zum Glück blieb da gar nicht allzu viel Zeit, mir zu überlegen, was bedeutet das jetzt, sondern einfach rein ins Vergnügen. Und jetzt versuche ich das auch zu genießen, ja, das diese ist echt... ganze Aufregung.
1: Ein guter Ansatz, das mhm. zu genießen. Ich hoffe, Thomas Duarte, Sie können es auch genießen. Sie sind hier mit dem Roman, Was der Fall ist. Und damit wurden Sie ja bereits im vergangenen Jahr mit dem Studer-Ganz-Preis ausgezeichnet, und zwar für das beste unveröffentlichte Debüt. Was ging denn Ihnen durch den Kopf, als Sie erfahren haben, dass Sie jetzt auch auf der Shortlist zum Schweizer Buchpreis stehen?
3: Äh, ja, habe ich mich natürlich sehr äh, gefreut darüber. Klar, ähm aber es war bei mir sowieso schon in der also das buch ist erst ende august überhaupt rausgekommen und es war sowieso schon eine große aufregung für mich und dann hat das so gewissermaßen noch noch reingepasst ich habe ja erst hinterher realisiert dass das ziemlich <lacht> ja ähm Aufregend. Aufregend, wirklich.
1: <lacht> Michael Wugentobler, Sie haben schon Erfahrungen mit Preisen. Im äh, Klappentext Ihres Romanes heißt es, auf einer 13 Jahre währenden Weltreise hätten Sie alle Schauplätze Ihres Romans besucht. Der Titel Feuerland weist schon mal in eine gewisse Richtung nach Südamerika. Als Vielreisender quasi von einer Pandemie ausgebremst zu werden, inwiefern hat das Ihr Schreiben auch beeinflusst?
0: Ja, also allzu sehr eigentlich nicht, weil ich war mal lange unterwegs, aber mittlerweile bin ich Vater. Ich habe zwei Kinder, die gehen in den Kindergarten, die gehen in die Schule und ich bin eigentlich nicht mehr so viel unterwegs, wie ich es mal war. Und, aber es ist trotzdem schön, dass, dass ich jetzt wieder rauskomme, dass ich jetzt wieder nach Frankfurt kann, ähm, dass ich wieder Lesungen machen kann, das ist schon, das ist schon toll.
1: Und die Kinder nicht mehr immer zu Hause sind. <lacht> äh,
0: doch, ich liebe es, wenn die Kinder zu Hause sind. Also ich bin auch immer zu Hause, also nicht immer, aber sehr oft. Ich ähm, arbeite zu Hause, schreibe zu Hause und ähm, ich finde das schön.
1: Dann frage ich anders, wenn Sie zu Hause schreiben, wie war es denn im Shutdown?
0: Es war schön, weil es gab, ich hatte nicht mehr dieses Gefühl, rauszugehen, ähm, kulturellen Verpflichtungen nachzugehen. Ich habe eigentlich einfach sehr, sehr ruhig für mich arbeiten können. Mit den Kindern ist es natürlich nicht immer ganz ruhig, aber ich habe so Kopfhörer, so Noise neues Kern für den Kopfhörer und mit denen lässt es sich super arbeiten. Und
1: dann ist es super mit den Kindern. Es ist super,
0: ja, es ist wirklich perfekt. Wir haben noch viel Platz, ja, muss ich dazu ja. noch sagen. Ich habe ein sehr großes Büro für mich allein und es sind zwei Türen zwischen mir und den Kindern. <lacht> und das ist sehr gut, ja.
1: Wenn wir schon beim, beim Schreiben sind, wo, wie schreiben Sie? Sie?
3: Also ich schreibe normalerweise äh, nicht zu Hause, da bin ich viel zu abgelenkt. Ich suche mir irgendwelche Plätze, möglichst anonyme Orte ähm, oder Bibliotheken. Oder, äh, eine Zeit lang bin ich in eine Spitalkafeteria gegangen. Ähm, <lacht> das, ja, da konnte man, kann man einen Kaffee sich äh, holen und dann wird man den ganzen Nachmittag sitzen gelassen. Ja. So.
2: Und die Geräuschkulisse? Das
3: stört, das stört mich dann, dann gar ja. nicht. Nein.
2: Frau Sutter? Ähm, umgekehrt, ich, ähm, mich stört dann noch schnell mal. Ich habe das auch versucht, so in öffentlichen Räumen. Geht für mich nicht so gut. Ich schreibe doch eher äh, besser zu Hause kommt ein bisschen darauf an, ob ich äh, von Hand schreibe oder am Computer. Wenn es mhm. von Hand ist, dann gerne auch mal doch im Zug zum Beispiel mhm. ähm, oder auch äh, nachts. Manchmal wache ich auf und habe irgendeinen Einfall und dafür habe ich immer ein kleines Notizbuch neben dem Bett, und, äh, aber doch häufig ganz klassisch am Computer, also wie Arbeit auch.
1: Ja, es ist ja auch Arbeit. Sprechen wir zuerst über Michael Hugentoblers Arbeit, über den Roman Feuerland. We live as we dream, alone. Dieses Zitat von Charles Marlow haben Sie Ihrem Roman vorangestellt. Ein Roman, der sich in drei Teile gliedert. Der erste und dritte Teil dreht sich um Professor Ferdinand Hestermann. Der deutsche Völker- und Sprachkundler findet in London auf einer Parkbank ein Buch, das seinen... Leben bestimmt, kann man sagen.
0: Genau.
1: Zunächst mal, wer ist dieser Hestermann?
0: Hestermann ist eine Figur, die es tatsächlich gegeben hat. Also das war ein Völkerkundler, der tatsächlich ein, äh, das, das Wörterbuch der Yamana, das ist ein Volk aus Südamerika, ähm, gefunden hat und der der Ansicht war, dass dieses Wörterbuch eigentlich so eine Art Blaupause ist für das Leben, also dass die Person, die das Buch äh, geschrieben hat, also die all diese Wörter dokumentiert hat, eine Art Kopie der Wirklichkeit erstellt hat. Und weil Hestermann 108 Sprachen beherrscht hat, und sehr viele Wörterbuch, Wörterbücher gekannt hat, hat, war der Ansicht, dass dieses eine Wörterbuch das perfekte Wörterbuch ist, ein Meisterwerk. und das war ähm, vor dem Nationalsozialismus während der Zeit des Nationalsozialismus und er hat sich dann in den Kopf gesetzt, dieses Buch zu beschützen. Und da hat dann sein Abenteuer begonnen, obwohl er überhaupt kein abenteuerlicher Mensch war.
1: Sprechen wir jetzt noch vom historischen Hestermann?
0: Wir Oder sprechen jetzt noch vom historischen, genau. Immer,
1: also der hat auch 108 Sprachen beherrscht, zeitlich. Genau. Okay.
0: genau, also er hat es zumindest behauptet.
1: Ja, gut, <lacht> dann ist es doch so. <lacht> Hestermann ähm, findet dieses Wörterbuch ja auch deshalb so genial, weil man nicht einfach das Endresultat eines, einer Wortsuche sozusagen lesen kann, sondern den ganzen Prozess, also ähm, Erklärungen für Wörter verändern sich und man kann diese Veränderung mitverfolgen, indem durchgestrichen wird, neue Anmerkungen gemacht wurden, etc. Also das Buch, ein blau-rot-marmorierter Einband, wie gesagt, ein ganz besonderes Wörterbuch ähm, über die Sprache dieses indigenen volks äh, aus Patagonien, Südamerika, in Tierra del Fuego, Feuerland, der Verfasser des Wörterbuches in, ihrem, in Ihrer Geschichte, der zumindest ist unbekannt. Inwiefern wird denn dieses Buch für Ihren Hestermann geradezu existenziell?
0: Also, ich muss dazu noch sagen, ähm, der Verfasser des Buches, ähm, Thomas Bridges, der, den gab es auch. Also, es gibt eine Historie. Sie historische verraten
1: hier alles schon. <lacht> also,
0: Na, alles der nicht.
1: Hestermann in Ihrem Buch weiß es erstmal nicht.
0: Ne? Genau, genau. genau. man weiß es nicht, genau. Aber wir, die Wikipedia haben, wir können es. Also
1: <lacht> wir, die ihr Buch lesen, erfahren genau. es auf jeden Fall.
0: Genau. Und, und von daher kann man das glaube ich schon verraten, weil es ist, ja. Und Thomas Bridges war, also zuerst hatte ich eigentlich die Idee, einen Roman über Thomas Bridges zu schreiben. Der war ein Waisenkind. In, in London um die 1850er Jahre und wurde von einem Priester adoptiert der dann als Missionar nach Südamerika äh, ging und dieses weiße Kind mitgenommen hat und das Kind kam als Kind nach Patagonien und und wollte mit anderen mit den anderen Kindern sprechen können und hat deshalb diese Sprache lernen wollen und diese Liste aufgeschrieben und während Während ich über diese Geschichte nachgedacht habe, ist dann Hestermann immer wichtiger geworden. Deshalb ist jetzt eigentlich Hestermann die, die Hauptperson.
1: Hestermann macht jedenfalls die Klammer mit dem ersten und zweiten Teil und Bridges ist dann der Mittelteil gewidmet. Also nochmal die Frage, warum es für diesen Hestermann geradezu existenziell wird. Er ist besessen von diesem Buch, ohne dieses Buch kann er nicht leben. Er muss es ja mitunter physisch auf sich tragen, er behütet es wie einen Schatz und er denkt auch, er ist quasi so der geistige Zwilling des für ihn unbekannten Verfassers.
0: Genau, genau. Also für Hestermann hat dieses Buch mehr Wert als bloß ein, 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 ein Buch an sich, weil er identifiziert sich damit. Und das Buch wird dann auch zu einer Art, ähm, ähm, es, wird, also es macht ihn zu dem, was er dann später wird. Er wird zu einem Helden, aber nicht so einem klassischen Helden, wie wir Helden eigentlich kennen. Und das hat er eigentlich dem Buch zu verdanken.
1: In Ihrem Roman heißt es, Wörter, Bücher und Sprache seien immer schon Instrumente der Manipulation gewesen. Welche Macht von Wörtern, von Wissen, Sprachdeutung, Geschichte ausgehen, wird im Roman also eben dann allzu deutlich. Hestermann befindet sich, wir haben es schon gehört, auch, auch historisch äh, verbrieft sozusagen, in der Nazizeit ist quasi auf der Flucht aus Nazi-Deutschland. Die Zeichen stehen auf Veränderung und er fühlt quasi erstmal subtil, so wie sich eine Schlinge langsam zuzieht um ihn. Was hat er denn persönlich zu befürchten?
0: Also er, er ist eine Person, die sich nicht so wirklich äußert zu politischen Belangen. Und von daher hat er eigentlich nichts zu befürchten. Ihm ist aber diese ganze Nazi-Ideologie total zuwider. Und er kämpft mit sich selber, er kämpft mit seinen eigenen Dämonen. Er will natürlich überleben, ist ja klar, aber ähm, er traut sich nicht so wirklich, seine Meinung zu sagen. Und was man dazu noch wissen muss, ist, dass... In der damaligen Zeit ähm, die Nationalsozialisten sehr viele Wörterbücher gesammelt haben. Sie wollten eine gigantische Bibliothek anlegen, in der sie äh, alle Bücher über fremde Völker sammeln, um dann später ihre Theorien beweisen zu können. Und es also bis heute sind sind ähm, hunderttausende von Büchern verschollen, weil man nicht weiß. Also es, es wurden Bibliotheken geplündert und und die sind nicht mehr auffindbar. Es gibt auch Menschen, die tatsächlich Bücher durchsuchen, durchforsten, nach Hinweisen, wem diese Bücher gehört haben könnten. Und Hestermann hatte eben genau davor Angst. Und er will dann dieses Buch in Sicherheit bringen. Und um das zu erreichen, reist er dann in die Schweiz.
1: Das, dazu kommen wir noch. Gehen wir mal auf diesen mittleren Teil ein. Sie haben es schon erklärt, der Bridges, der als Junge dann ähm, mit dieser kinderreichen Missionarsfamilie nach Patagonien kommt. Der äh, macht, äh, ist befreundet mit Okoko, falls ich das richtig ausspreche. Er wird sein bester Freund, dieser Yamana-Junge. Äh, die wachsen quasi gemeinsam auf. Durch ihn wird er auch Teil der Gemeinschaft der yamana, der yamana. Und Sie werden uns etwas dazu vorlesen.
0: Genau. <lacht> Einmal verbrachte Bridges mehrere Tage und Nächte mit Okoko auf Otterjagd, da er die Kinderbetten mit weichem Fell auslegen wollte. Die Westentasche voller Zettel saß er im Kanu und schrieb jedes Detail auf. Okoko wartete, bis ein Otter auftauchte, um zu atmen, und da warf er seine Harpune, aber er verfehlte. Der Otter flüchtete ans Ufer und eilte in seinen Bau. Okoko paddelte an Land und hetzte dem Otter den Hund hinterher. Ein fürchterliches Pfeifen und Winseln war zu hören. Die Tiere stießen einander die Zähne ins Gesicht. Dem Otter gelang es, sich zu befreien, aber er flüchtete aus dem Bau. Am Ausgang aber stand Okoko, bekam das Tier an einem Hinterbein zu fassen, hob es hoch und ließ den Kopf an einem Stein zerschellen. Als Bridges das Fell seiner Frau überreichte, hob er eine Hand, wo zwischen Daumen und Zeigefinger ein Stapel von Zetteln festgeklemmt war. »So viele Wörter habe ich auf der Otterjagd gefunden«, sagte er. »Mary nahm ihm das Fell ab und zuckte mit den Schultern. An jenem Abend saßen sie auf der neu erbauten Veranda und schauten über den Biegelkanal. Wolken waren aufgezogen und Nieselregen fiel. Ein böiger Wind raspelte die Wasseroberfläche zu Wellen, die aussahen wie Klingen. Mary und Bridges drehten die Köpfe, als aus einem Wigwam in der Nähe heiteres Gelächter ertönte.« durch einen Schlitz aus Rinden stolperte ein kleines Mädchen. Es war aber nicht nackt, sondern trug ein plissiertes Kleid, das von einer Porzellanbrosche zusammengehalten wurde. Auf dem Kopf klemmte die geschrumpfte Version einer Seemannsmütze und die Füße steckten in riesigen Schnürstiefeln, deren Sohlen an den Seiten abgetragen waren. Das Kleid verfärbte sich durch den fallenden Regen allmählich von rosa zu tiefrot. Von den geklöppelten Spitzen fielen Wassertropfen zu Boden und das Mädchen begann zu schniefen und zu husten. Bridges lächelte. »Wir sind Ihnen ein gutes Vorbild«, sagte er.
1: »Wir sind Ihnen ein gutes Vorbild«. Die Yamana sind bedroht, nicht nur, also ihre Kultur, unter anderem eben durch diesen westlichen Einfluss, durch den Einfluss der Missionare, sondern auch durch eine Krankheit, eine Pandemie. In diesem Buch geht es, oder in diesem Teil geht es auch stark um dieses Bewahren, Wollen, und, und um den Verlust, der auch mit, äh, ja, gerade mit ethnologischer Forschung, mit den großen Entdeckungsreisenden einhergegangen ist. Zum Schluss möchte, möchte ich noch was ansprechen, äh, das uns zum letzten Teil noch mal führt, noch mal zu Hestermann. Das bringt noch mal eine ganz andere Farbe rein beim Lesen. Da musste ich auch sehr oft schmunzeln. Wir sind alle Schweizerinnen und Schweizer. Im dritten Teil kommt Hestermann in die Schweiz, in dieses Zitat, linguistische Schwemmland, wo noch Wörter existieren, die in Deutschland <lacht> schon vor 500 Jahren ausgestorben sind, heißt es da, gute Ausrede, um dann eben, mit äh, Forschungsbegründung über die Grenze äh, zu kommen. Damals. Sie schlagen das da. Ist übrigens,
0: das ja? ist übrigens wahr. Das Zitat,
1: also, also das das Schwemmland oder einfach ja, die also Begründung.
0: Also dass man in der Linguistik davon ausgeht, dass die Schweiz linguistisches Schwemmland ist. Ich glaube genau.
1: das sofort.
0: Ja, ich auch. Also mir, mir leuchtet das total ein. Ja. Also, <lacht> ja. <lacht>
1: Wenn es um unser Land geht, dann schlagen Sie einen total ironischen Ton auch an, finde ich zumindest. Ich fand das herrlich, da geht es um diesen Homo Alpinus Helveticus es ist sei höchste Zeit, den Eidgenossen staatlich zu subventionieren, auf dass er nicht aussterbe, heißt es im Roman. Zwieback gehöre zum Schweizer Kulturgut, denn Schonkost sei gewissermaßen Ausdruck unserer Psyche, Leichtverdaulichkeit, eine Eigenschaft des Schweizer Charakters. Ich weiß nicht, ob auch alle Zuschauer lachen dürfen, wir dürfen. Ist das denn auch Ihr Eindruck, wenn Sie von Ihren Reisen, als Sie zurückgekommen sind in die Schweiz, teilen Sie das vielleicht auch <lacht> mutige vor
0: ja also mir kam das immer so vor also besonders wenn ich ein jahr lang weg war und dann zurückkam, dann hatte ich wahnsinnig mühe wieder anzukommen also das dauerte oftmals mehrere wochen manchmal sogar monate bis ich mich da wieder angewöhnt hatte an so kleine Dinge wie zum Beispiel, dass die Menschen, wenn sie am Bahnhof stehen und der Zug kommt zwei Minuten zu spät, dass sie dann äh, Stress entwickeln und wütend werden. Das ist Während äh, man
1: bei der Deutschen Bahn nie wütende Deutsche sieht, <lacht> wenn, wenn sie nicht kommen.
0: Ja, also wahrscheinlich kann, wir sind uns ja sehr ähnlich. Aber, ähm, aber wenn, wenn ich dann natürlich aus einem Land kam... Oder aus Südamerika, wo ich zwei Wochen lang auf ein Schiff gewartet habe, irgendwo im Amazonas, um weiterzukommen und, und das Schiff einfach nicht kam, ähm, zwei Wochen lang, dann ist das dann in der Schweiz schon ein bisschen seltsam, wegen diesen zwei Minuten. Ähm, ja, aber. Da ist
1: hilft nur schon Kost.
0: Genau. <lacht> Aber es ist dann auch erstaunlich, wie schnell man dann wieder in diese, ähm, in diese Routine reinkommt ja. und sich dann eben selber wieder aufregt über die Vielleicht zwei die Minuten Kunst Verspätung. Des
1: ethnologischen, soziologischen Blickes auch. Genau. <lacht> in Veronika Sutters Erzählung geht es um eine ganz andere Schweiz. Sie nehmen die Zeitspanne zwischen 1991 und 2019 in den Fokus. Alle Ihre Erzählungen spielen in dieser Zeit zwischen den zwei Schweizer Frauenstreiks, welche Jahrhunderttausende Schweizerinnen und auch Schweizer, darf man sagen, mobilisiert hatten. Vielleicht können Sie für alle Nicht-Schweizer Zuschauerinnen und Zuhörer kurz fassen, was es mit diesen Frauenstreiks auf sich hat. Worum geht es, um nicht gleich zu sagen, um
2: alles? Also äh, 1991... Äh hatten wir 20 Jahre, erst 20 Jahre, das äh, Frauenstimmrecht. Das wurde ja in der Schweiz erst 1971 eingeführt. Und erst seit zehn Jahren hatten wir einen Gleichstellungsartikel in der Verfassung. Und ähm, es wurde damals bewusst, dass das einfach nur Papier war. Und ähm, der Frauenstreik... 1991 ging zwar von einer gewerkschaftlichen Bewegung aus, wurde dann aber eine große politische Bewegung. Und ähm, das war, der Auslöser war schon diese Erkenntnis, dass dieser Gleichstellungsartikel äh, zwar verbrieft ist, aber wirklich nur Papier ist. Und die Forderungen waren klassische äh, ähm, gleicher, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Mutterschaftsschutz, ähm, bezahlbare Krippenplätze und so weiter. Während ähm, 28 Jahre später, dann 2019, die Forderungen zum Teil immer noch die gleichen waren, was beweist, dass, äh, dass sie nicht erfüllt wurden. Aber die Thematik sich doch auch ein bisschen ähm, erweitert hat. Also es ging dann vermehrt auch um um die Forderung nach Schutz vor äh, sexuellen Übergriffen oder häuslicher Gewalt überhaupt äh, äh, oder gegen Sexismus generell. Also das Themenfeld war 2000, 2019 ein bisschen breiter. 1991 noch haben Sie auch
1: mitgeholfen, diesen Streik in Zürich äh, zu organisieren. In einer Ihrer Erzählungen, Gloria Junimond, äh, schildern Sie, wie sich die Frauen oder einige Frauen gefühlt hatten im Nachgang, also im direkten. Stunden nach diesem Streik, also von, von Euphorie über irgendwie so eine Selbstermächtigung, Entschlossenheit, Kampfgeist. Wie, mit welchen
2: Emotionen kamen Sie damals nach Hause? Das war absolut überwältigend. Also das ist eines meiner, der überwältigend, überwältigendsten Erlebnisse überhaupt in meinem Leben, das kann ich wirklich so sagen. Und ich weiß, dass das für, für Tausende von äh, anderen Frauen auch so war. Es war, es war dieses Gefühl, ähm, ich bin nicht alleine oder wir sind nicht nur ein kleines Grüppchen, das sich da ähm, empört oder aufregt, sondern wir sind ganz viele. Und es war, es war dieses Erleben einer, einer gewaltigen Kraft auch. Das, war, das waren wirklich euphorische Gefühle.
1: War das jetzt vor zwei Jahren auch noch so für Sie? Das habe ich damals, also ich war 1991 S10, da war ich mhm. nicht dabei, diesmal war ich auch äh, vor Ort und das schwappt schon
2: über, ja, es ist gewaltig. Ja. Wie war das jetzt für Sie? Ähm, es war, ich glaube für uns, die wir schon beim ersten äh, dabei waren, war es ähm, ein bisschen Nostalgie auch. Ja. Aber es war auch eine große Freude zu sehen, dass äh, jüngere Frauen das Gleiche erlebten und die gleiche Energie da war. Es war wirklich sehr vergleichbar. Es war wieder über eine halbe Million Menschen, die auf die Straße gingen, auch viele äh, Männer. Was auch eine Freude war, dass äh, so viele Männer sich auch mit den Forderungen... Waren ich, die beiden Herren hier auch dabei? Habe ich Sie noch gar nicht gefragt. Ja, ja. eben. Er verzieht schon das Gesicht. Ihr sehe ich gerade nicht. Er musste die Kinder hüten. Ich
0: musste Kinder hüten, <lacht> da, genau. Ja, genau. die Frau,
2: das ich war an den Streik gehen konnte. <lacht> genau. Genau.
3: genau. Ja, ich Perfekt bin dann auch Welt. auf dem Berner Bundesplatz gesessen, und in, mitten im Treiben dann am Abend. Genau.
2: Ja. Konnten wir uns nicht treffen. Ich war in Zürich. Ja. Ja. Hauptsache draußen oder ja. bei den Kindern. Ja.
1: Ihr Erzählband fast 15 Geschichten, die miteinander auch verwoben sind, verlinkt sind. Ähm, ja, Wir hören was daraus, und zwar äh, die Geschichte oder aus der Geschichte Melanie Casciunisse.
2: Sie muss immer damit rechnen, dass er früher nach Hause kommt. Darum gibt sie sich zehn Minuten, mehr nicht. Sie arbeitet sich von hinten nach vorne zur Eingangstüre vor. Im Badezimmer frisches Handtuch, keine Haare im Lavabo, keine Schminksachen auf der Ablage, keine Spritzer auf dem Spiegel. Im Schlafzimmer glatte Tagesdecke, seine Trainerhose gefaltet über der Stuhllehne, die Vorhänge gezogen, das ist wichtig, gezogene Vorhänge, hinter der Türe zwei Haken frei, keine Kleider von ihr. Ihre Klamotten schmeißt sie ins Dunkel des Wäschezimmers, wo es nicht darauf ankommt. Dann weiter zur Küche. Hier ist der Geruch entscheidend. Fisch kann er nicht leiden, aber auch kein Putzmittel und kein Katzenfutter. Der Kater weiß das, Futter gibt es nur auf dem Balkon. Der Kater geht Gino aus dem Weg, als wüsste er, dass Melanie seine Anschaffung durchgesetzt hat und er sie in Schwierigkeiten bringt, wenn er auffällt. An der Garderobe darf nur ihr Mantel hängen, nicht die Wolljacke. Gino ist allergisch auf diese Jacke. Und keine Schuhe. Schuhe müssen in den Schrank gequetscht werden, auch die bequemen Finken. Die trägt sie nur, wenn Gino nicht zu Hause ist. Auch an diesem Abend drückt sie sich nach getaner Arbeit im Badezimmer den kalten Waschlappen auf Stirn und Wangen, vorsichtig, damit die Schminke nicht verwischt, ein bisschen Puder, etwas Lippenstift, nicht auffällig, ein Hauch La Belle und am Schluss das Lavabo trockenreiben. Dann steigt sie in ihre schwarzen Pumps, setzt sich auf das Sofa, greift zur Fernbedienung. Bilder flackern auf, tonlos. Eine Frau mit glänzenden schwarzen Haaren und einem Lächeln um die Augen bewegt die Lippen. Nach der Sendung wird sie nach Hause gehen, irgendwo eine Türe öffnen und ich bin da rufen. Ein Kind springt ihr entgegen und ein Mann lehnt in der Küchentür ein Handtuch über der Schulter. Die Frau geht in die Knie, um das Kind zu umfangen und der Mann nimmt ihr Mantel und Tasche ab, umarmt sie. Und vielleicht wird sie sagen, es riecht gut. Was gibt's? Ein Familienleben halt. Dann kommen Schäfchenwolken und vom Wind geschüttelte Baumkronen strömender Regen auf einer Autobahn und Schnee und Sonne und einer, der mit ernstem Gesicht auf eine Grafik zeigt. Melanie schaut auf die Uhr, bald zehn nach. Sie lehnt sich zurück und versucht, ihren Magen zu entspannen. Die Temperaturen werden sinken und es wird nass, Schneeregen. Sie wird andere Stiefel kaufen müssen. Du siehst aus wie eine Ente, hatte Gino zu den Flachen gesagt. Kauf dir anständige Stiefel. Dann hört sie den Lift, ein ekelhaftes Zurren, das ihr immer das Bild eines elektrischen Stuhls vor Augen bringt. Der Lift fährt einen Stock höher. Gottlob! Warum Gottlob, denkt sie, ist doch egal, ob, ob er jetzt kommt oder später. Entspann dich, schau Werbung, Werbung ist gut. Sie saugt sich fest an diesen Bildern: Menschen, die telefonieren, Auto fahren, Rasen mähen, Kinder, die sich große Löffel in den Mund schieben lassen, eine weißhaarige Frau in einer weißen Schürze, die einen Gugelhopf aus dem Backofen zieht und milde lächelt, tanzende Mädchen mit riesigen Maschen am Hals. Sie steht auf und geht zum Spiegel im Korridor, ordnet ihren Pony und sieht, wie sich hinter ihr die Türfalle bewegt, wie die Türe aufgeht. Sie dreht sich um und lächelt. Du bist schon da? Ich habe den Lift gar nicht gehört. Er wirft ihr einen unwilligen Blick zu, stellt seine Tasche ab, stößt sie, während er den Mantel aufhängt, mit dem Fuß zur Seite heftig, sodass sie mit einem Knall zur Seite kippt. Eigenartig. Manchmal erahnt Melanie Chinos Laune, bevor er eingetreten ist. Ich sehe, Madame ist in Selbstbetrachtung vertieft. Ich habe schnell ins Wetter geschaut und wollte gerade in die Küche gehen. Willst du duschen oder zuerst einen Aperitif nehmen? Vielen Dank.
1: Diese Erzählungen, diese Figuren sind miteinander verbunden. Das ist auch ein Hinweis darauf, ja, wie verbreitet diese Problematiken sind. Und gerade deshalb oder doch ähm, ist diese Decke des Schweigens immer noch darüber. Ne? Also hat sich in, in Sachen Scham betreffend toxischer Beziehungen, Gewalt gegen Frauen, Gewalt in Beziehungen überhaupt, irgendwas verändert in dieser Zeitspanne, die Sie in den Blick genommen haben? Sie haben, was muss man noch dazu sagen, ja auch ähm,
2: für Frauenhäuser gearbeitet. Ja, ich denke, was sich geändert hat, ist, ähm, dass es, das Ausmaß häuslicher Gewalt sehr viel bekannter ist, ähm, dass die Frauen oder gewaltbetroffenen Menschen schneller ähm, sich Hilfe zu suchen und dass deshalb auch ähm, die Zahlen bekannter sind. Die Dunkelziffer war früher enorm hoch und es war nur die Spitze des Eisbergs, die, die man kannte. Und das ist ähm, vermutlich oder vermut nach Fachkreise heute sehr viel besser. Also dass die Angebote schneller genutzt werden. Und trotzdem ist es immer noch so, dass äh, sagen alle Beraterinnen und Berater, dass die, die Frauen, die gewaltbetroffenen Menschen zu lange warten, ähm, bis sie Hilfe holen und zu lange einfach immer diese Hoffnung haben, es wird besser. Ähm, es ist, und einfach nicht glauben wollen, dass, ähm, dass eine Trennung notwendig ist, um dieser Gewalt ein Ende zu setzen. Das beschreiben Sie auch in gewissen Geschichten, eben nein, ich liebe ihn und ich gebe
1: ihm noch eine Chance. Herzlichen Dank für dieses Buch, das eben auch diesen Kampf gewissermaßen weitertreibt. Ganz herzlichen Dank, Thomas Duarte. Sie haben Geschichte, Philosophie, Literatur und Kulturwissenschaften studiert und gerade erzählt, wie Sie diese Frauenstreiktage erlebt haben. In Ihrem Buch geht es allerdings um eine, ja, einen ganz anderen Kampf, jenen gegen den Kapitalismus und gegen die Konsumgesellschaft sozusagen. Im Zentrum steht ein sehr sympathischer Antiheld, wie ich finde, der mitten in der Nacht relativ grundlos äh, auf einem Polizeiposten zur Lebensbeichte ansetzt. Thomas Suarte liest uns jetzt gleich den Anfang daraus, mhm. hoffe ich doch.
3: Äh, ja, also wie sympathisch er ist, da habe ich auch schon unterschiedliche Meinungen ja, dazu gehört. Ich bin aber da das total ist total offen. Das ist auch okay. <lacht> Das finde ich eigentlich schön, wenn er, wenn er unterschiedliche Reaktionen auslösen kann, wenn er die Gestalt so offen dargestellt ist, dass sie nicht, nicht nur, nicht nur ein, dass dann nicht nur eine Meinung dazu geben kann. Und dann, also vielleicht noch zum, das hat jetzt sehr, nach sehr viel geklungen. Thomas Duarte hat Geschichte, was alles habe ja, ich, ich studiert ich hab habe ja, ja. gemerkt,
1: Ich wollte nämlich damit eigentlich noch ja, ja. mal kurz auf den Frauenstreik eingehen, aber da hinten ist schon jemand immer bei der Uhr. Jetzt habe ich abgekürzt.
3: Ja, mit heißem Bemühen habe ich, ich das alles, äh, alles studiert. Ja. <lacht> genau.
1: Ob er es fertig studiert hat, weiß ich nicht.
3: <lacht> ähm, es nieselt. Die Polizei hat mich aufgefordert, darüber Bericht zu erstatten, warum ich unsere Putzfrau in meinem Büro untergebracht hatte oder genauer, warum ich sie darin versteckt gehalten hatte. Meinetwegen, ich habe nichts zu verheimlichen. Ich habe ja schon auf dem Posten alles ausführlich zu Protokoll gegeben. Weshalb schon bringt man eine Frau bei sich unter? Sie gefiel mir, ja, was sonst? Es ist auch gar nicht die richtige Frage. Die Frage, die mich selbst beschäftigte, ist eher die, warum ich sie verraten habe. Als ich den Polizeiposten betrat, war es etwa halb ein Uhr nachts. Ich war müde und froh. Den ganzen Abend war ich ziellos durch die Stadt geirrt. Die Sache mit der Jahresversammlung ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Sie war schlecht gelaufen diesmal und ich hatte mich ungeschickt angestellt. Das war zwei Tage früher gewesen und Silvana hatte alle gegen mich aufgehetzt. Alles sei nur geschwindelt, hatte sie gesagt und sich dabei in die Pose der Großreinemacherin geworfen. Alles. Die Unterstützungsgesuche, mit denen sich unsere Organisation beschäftigt. Die Abrechnungen, die Statistiken. Ein einziger Schwindel. Und das Schlimmste, bei ihren Nachforschungen sei sie auf zahlreiche zwielichtige Finanztransaktionen gestoßen. Sie sagte wirklich Finanztransaktionen und meinte damit wohl Banküberweisungen und Zahlungen aus der Kasse. Betrug. Betrug sagte sie, das riecht nach Betrug. Allerdings brauche es noch weitere Abklärungen. Die Aktenlage sei noch undurchsichtig. Sie wedelte mit einem klarsichtmäppchen und ihre Vogelstimme überschlug sich beinahe. Bischof und Dr. Schneider saßen nur stumm daneben und spielten die Entrüsteten. Albrecht lief grün an und Dr. Graber, der Revisor, wurde blass, machte einen spitzen Mund und fing an zu schnaufen. Nur Charlie, sah mich ohne Vorwurf mit überraschtem und traurigem Blick an. Es ging ihnen dann im weiteren Verlauf der Versammlung nur noch darum, meinen Chef zu schützen und ihn von jeder Mitverantwortung freizusprechen. Er hatte ja ganz offensichtlich, so wiederholte Silvana mehrmals, von nichts etwas gewusst. Silvana war vielleicht auch so etwas wie meine Chefin oder sie benahm sich wenigstens so. Mein Chef selbst sagte zu der ganzen Sache nichts, lächelte nur grimmig und schwieg. Er wirkte so gar nicht mehr wie der wortgewandte und weitgereiste Abenteurer, als den wir ihn von früher her kannten. Mich ließen sie am Ende fallen. Auf einmal sprachen sie von mir als dem Geschäftsführer, dem man also auch die ganze Verantwortung zuschieben konnte. Früher war ich immer nur der Büroangestellte gewesen, einer oder jen ohne jede Entscheidungsgewalt. Im Grunde hätte mich das alles erleichtern müssen, aber statt Erleichterung fühlte ich nur das Nahen einer noch nicht klar bestimmbaren Katastrophe. Man würde mich von meinen Aufgaben entbinden, so viel war vorauszusehen, aber welche weitergehenden Forderungen, Strafanzeigen und moralischen Vorhaltungen würden damit verbunden sein? Und was würde mit dem Hinterzimmer zu meinem Büro geschehen, das ich seit längerem bewohnte? Und was mit Mira? die ich inzwischen darin untergebracht hatte.
1: Herzlichen Dank. Die Hauptfigur ist ein Mann in der Lebensmitte, denke ich zumindest, dessen Leben mhm. ist außer Kontrolle geraten. Wir haben das äh, gehört oder man ahnt es schon. Seit rund 20 Jahren arbeitet er für einen wohltätigen Verein. Er haust heimlich im Hinterzimmer seines Büros, jedenfalls von den anderen äh, im Büro unbemerkt. Die Putzfrau Mira tritt in sein Leben und ähm, das alles erzählt er dann einem durchaus humorvollen Polizisten, der sich diese Geschichte in allen Details anhören muss, ob er das nun will oder nicht. Wie kamen Sie auf diese Konstellation, auf den Polizeipuss?
3: Ähm, ja, das Ganze ist äh, so etwas wie ein, ein Rechtfertigungs. Bericht. Der Ort der
1: Beichte. Dann.
3: Der Ort der Beichte und äh, da ist die Polizei <lacht> der richtige Ort oder vielleicht nicht ein, ein möglicher Ort. Er kommt ab diesen Posten, weil er ähm, Gerade durchnässt ist und äh, und, äh, und friert und weil da ein Licht brennt
1: und er hat äh, die und
3: ganze Nacht und er hat Hunger und Durst, das ist äh, der Grund, aber ähm
1: und wo man ja. schon mal da ist, kann man ja auch mal alles erzählen. Auch dieser Polizist, der zieht ja gewissermaßen immer wieder blank. Er gibt Einblick in sein Privatleben, seine Unzulänglichkeiten auch. Das sind zwar nur kurze Passagen, er beherrscht sich dann wieder. Aber die sind ähm, herrlich, wie ich finde. Um etwas tiefer einzutauchen, sollten wir diesen Geschäftszweck oder den Business Case dieses Vereins vielleicht noch kurz ansprechen. Ziel ist es, jedenfalls von mhm. Chef Franz Geldlos zu werden. Wie?
3: Ähm, ja, ob das schon von Anfang an das Ziel äh, von Franz äh, vielleicht ist, aber sein Ziel ist es ja eigentlich, ähm, erstmal für dieses Geld auch was zu bekommen, nämlich gewissermaßen die Geschichten, die äh, ähm, ihnen zugestellt äh, werden in Form von Gesuchen. Es ist ein Hilfswerk und es bearbeitet Gesuche, die von aller aus aller Welt kommen, die bilden auch ein Teil des, äh, de, des Romans. Ähm, das heißt, es ist einerseits ähm, handelt das Buch in dem Hinterzimmer und in diesem Büro und im, im Kopf, in dieser kleinen Welt ähm, des Protagonisten und auf der anderen Seite handelt die Geschichte dann äh, auf der ganzen Welt durch die Gesuche, die da in dieses äh, Büro und, in und
1: diesen Kopf kommen. Zögern Sie eigentlich jetzt so ein bisschen, weil Sie auch nichts verraten wollen? Oder weil das ist jetzt so ein bisschen meine Befürchtung? Also ich finde es ganz schwierig über Ihr Buch zu sprechen, was mich total amüsiert hat. Das hat mir wirklich gefallen. Aber es ist so einfach gar nicht ähm, darüber zu sprechen. Sie verweben. Also es gibt so verschiedene Erzählebenen hm. auch, die Sie beieinander legen. Das äh, immer rasanter auch wechseln diese Zeitebenen. Hm. War das eigentlich? Das ist ja Ihr Debüt. Wie, wie schwierig war das, hier das alles im Griff zu behalten, dass es dann auch noch stimmt? Äh,
3: also ähm, eigentlich ist es ähm, aus sich selbst heraus entstanden. R ziemlich, äh, das hat sich wirklich eine Schicht auf die auf die andere äh, gelegt, äh, relativ organisch. Ich hatte nicht einen äh, so einen Plan entworfen äh, zuerst, äh, aber in einem gewissen Moment des Buches nach zwei Dritteln oder was auch immer. Äh, die ich hatte, habe ich natürlich gemerkt, ich, ich brauche einen Plan, <lacht> <lacht> um das Buch ähm, äh, auch zu Ende bringen zu können oder überarbeiten zu können. Dann wieder, dann habe ich mir einen ein Plan gemacht, genau, äh, wo diese verschiedenen Zeitebenen, die ineinander spielen, die verschiedenen... Ja, also ganz
1: ähm, physisch so?
3: Ja, ja, ja. Okay.
1: Verstehe ich. Genau. Hätte ich auch machen müssen. Also beim Lesen, ich habe es in einem Zug gelesen, hat das total gut geklappt, aber irgendwann habe ich gedacht, einfach ist es nicht. Auch für den Erzähler in der Geschichte, der, der hat ja eigentlich ein ähnliches Problem irgendwann. Ähm, Im Buch heißt es, Verbrecher und gewöhnliche Kleinbürger unterscheiden sich nicht groß voneinander. Alle haben sie den Wunsch nach ein bisschen Bequemlichkeit. Es geht um den Wert von Arbeit, um den Wert von Geld, von Konsum. Wie Kapitalismuskritisch sind Sie denn eigentlich selbst?
3: Ähm, ja, dieses, diese Kapitalismuskritik ist jetzt äh, überall. Ich weiß nicht, ob zuerst in den Klappentext und das wird dann natürlich sofort übernommen. Ich bin ähm,
1: doch da auch selber drauf. Ach so, ja, ja,
3: okay. Ja, <lacht> äh, ja, klar, da kann man was ja nicht ganz also, einfach drauf. Das einfach doch, drauf liegt doch auf der Hand. Ähm, Natürlich bin ich. Natürlich bin ich kapitalismuskritisch, äh, Ja, aber es ist ja kein politisches. Ähm, äh, aber es, es
1: ist ein Spiel mit der Idee, das System quasi oder die, das Geld zu entwerten, sagen wir es mal so, oder sich davon frei zu machen, sich zu befreien. Zu reduzieren ja, auf das Wesentliche? sicher. Ich,
3: ich möchte das, das alles in Frage stellen, aber, aber natürlich nicht mit einem, äh, ich weiß ja auch nicht, ähm, was denn die Lösung von allem ist. Ja. Äh, das ist gewissermaßen, ähm, äh, und ich denke, wenn man Politik macht, ähm, braucht es ja doch eine gewisse Vorstellung, wo man hin will. Ähm, und äh, weder ich noch, die, noch der Protagonist noch die anderen Figuren wissen auch nicht, der Chef wissen, wo sie hinwollen.
1: Also eigentlich, äh, wo dann Sie, sagen, also sie sind ja auch, haben ja auch Philosophie studiert. Äh, es ist Nihilismus vielleicht auch. Vielleicht ist das ja der Kern.
3: Nein, auf, auf keinen Fall.
1: Wie? <lacht> <lacht> noch weniger als Konsumkritik und, und Kapitalismuskritik. Da müsste ich jetzt Also, denke, nie, also ich hätte nie,
3: Nihilismus ist es auf gar keinen Fall. Also die Personen gehen ja immerhin Beziehungen miteinander äh, das ein. Das stimmt, ja, guter Punkt. Ähm, und das ist letztendlich das, was, würde ich jetzt mal sagen, was. Ähm, äh, was jedem Nihilismus. Ähm,
1: Zugrunde liegt.
3: Zuwiderläuft,
1: nein. Gut, ja, also, ja, genau, was dem zu, zu, äh, zuwiderläuft. Gut, dann nehme ich das zurück. Dennoch hat es hat die Figur nihilistische Züge, vor allem der Chef, da nicken Sie dann doch, bin ich beruhigt, der hat ja auch die Freiheit, dieser Chef hat offenbar so viel Geld, dass er das Ziel des Loszuwerden vielleicht eh nie erreicht, aber den Luxus dafür bekommt, die besten Geschichten zu erhalten.
3: Ja. Ähm, aber es ist natürlich nicht mehr klar, wie, äh, wie gut diese Geschichten überhaupt sind. Das ist natürlich für mich schon ähm, ist, äh, wichtig zu betonen, dass das, das ganze Geschäft funktioniert ja auch nicht mehr so richtig. Man weiß auch nicht, wie sehr diesen Geschichten zu trauen ist, wie es also schon auf verschiedenen Ebenen, wie sehr sie vielleicht erfunden sind oder ist absichtlich ja geschrieben. Es auch die die ähm, da den
1: Finger drauf hält und irgendwie findet... Diese Fälle, teilweise sind die so gut nicht, die jetzt erzählt werden. Ne?
3: Ja, genau. Also Und natürlich überhaupt schon, schon das Bestreben, noch, noch, noch die letzte Story irgendwo finden zu müssen auf der Welt, um überhaupt noch an irgendeine Geschichte heranzukommen. Also von daher ist es durchaus für mich auch eine Kritik einer allzu emphatischen Vorstellung, vom Erzählen als eines Allheilmittels. Ähm,
1: als ja. Kunst für und gegen alles sozusagen. Ja. Ich finde, es ist Ihnen gelungen. <lacht> <lacht> zum Schluss findet Dankeschön. der Antiheld wie der verlorene Sohn zum Vater zurück, in diesem Falle zu Chef Franz in dessen total chaotisches Büro. Und dann tanzen sie miteinander und machen womöglich weiter. Thomas Duarte, Veronika Sutter und Michael Hugentobler, ganz herzlichen Dank für diese Runde und natürlich alles Gute Ihnen auf dem Weg zum Schweizer Buchpreis, wo wir uns dann wiedersehen werden. Und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. <lacht>